0: Conteúdo original Taverna
1: Online. Sejam muito bem-vindos, aventureiros e aventureiras, a mais um Taverna Online. Eu sou o Alan Camilo e hoje a gente dá sequência né, aí ao nosso episódio especial sobre Tolkien. Na primeira parte, se você ainda não viu, tá aqui no nosso feed, a gente soltou semana passada. A gente falou bastante sobre a história do Tolkien, né? sobre a vida dele, desde a infância até a parte onde ele participou da Primeira Guerra Mundial e, por fim, né? até a, sua, a data da sua morte. Agora, nesse episódio, nós vamos entrar na obra de Tolkien. A gente vai discutir bastante é, assim, superficialmente, né? porque se a gente fosse realmente falar aprofundado de todos os livros... Toda a obra de Tolkien, a gente teria que fazer aí 5, 6, 7, 8, 10 partes de podcast. Mas a gente vai dar um overview legal assim, por toda a obra dele. Vamos falar aí de alguns livros que não são tão conhecidos, né? Como o Senhor dos Anéis ou O Hobbit. Vamos falar do, de outras coisas também. E eu espero que todos gostem muito. Mas antes da gente pular para essa parte, eu tenho que dar aqui um recadinho. Falar que. Daqui a uma semana, mais ou menos, menos do que isso, a gente vai ter o evento digital mais épico do mundo RPGista brasileiro, galera. Vai ser uma live de 24 horas, com mais de 40 produtores de conteúdo de RPG e fantasia. Lá no canal da Twitch da Taverna Online. Então você pode se inscrever no canal da Twitch.tv/tavernaonline. No dia 4 de julho, né? O próximo sábado, se você tá ouvindo isso aqui no dia do lançamento, vai rolar a live de 24 horas ininterruptas. Vamos ter duas partidas de RPG muito legais: uma do sistema Yggdrasil, que é um sistema de Vikings, e a outra do sistema O Chamado de Cutulo. Então para você aí passar aquele medo legal Além disso, a gente vai ter vários bate-papos Com vários produtores de conteúdos muito legais Tem alguém que você gosta lá, com certeza Você pode conferir toda a programação no site rpgdobem.ong.br Beleza? Lá tá toda a programação A gente tem rede social também Instagram, Twitter, Facebook Dá uma olhada lá E nós estamos sorteando Prêmios, galera. Prêmios dos patrocinadores que são as maiores editoras de RPG do Brasil. Tem coisa da Jambo, tem coisa da New Order, tem coisa da Buró Games. Então, assim, tem sistema de RPG original, tem sistema de RPG autografado, tem board games, galera. Board game, tá ligado? Tem desconto em loja, tem bolsa, tem, tem tudo, cara. Tem muita coisa, tem livro-jogo. Olha só prêmio legal, e pra você ganhar, você precisa doar, porque essa é uma ação, acima de tudo, beneficente, entendeu? Então, doa qualquer valor que você conseguir, qualquer valor mesmo, pelo PicPay, né, a gente tá lá como picpay.me barra rpg do bem, ou pelo Kikante, né, o site kikante.com.br barra campanhas barra rpg do bem. Doa a quantia que você quiser e automaticamente você vai concorrer aos sorteios desses prêmios, que são fantásticos, cara. São muito bons mesmo. Você pode conferir eles lá nas nossas redes sociais. E durante essa semana a gente vai estar tá anunciando mais coisa. Além de participações especiais de bandas, por exemplo, que vão tocar um som da hora lá pra gente. Enfim, eu espero todos vocês lá. RPG do Bem é só procurar nas redes sociais o maior evento de RPG do Brasil. Obrigado e bom podcast a todos! começar com esse papo, lembrando que a primeira parte desse papo, onde a gente fala sobre a história do Tolkien, sobre a vida dele, tá no episódio anterior, então você pode achar ele aqui na nossa timeline. Para começar esse papo, eu queria falar um pouco sobre as influências que Tolkien vai trazer ali na obra dele, né? Então a gente sabe que desde sempre, praticamente, ele gostava de, de criar idiomas e alfabetos, certo? E, assim, existe um comentário que eu já ouvi, que as pessoas falam que os livros acabaram meio que sendo uma desculpa para ele colocar os idiomas dele em prática, né?
2: É, eu acho que, assim, pessoalmente falando, Tolkien utilizava o seu legendário, da sua obra, para né, se exercitar academicamente, tá? Claro que tem toda a proposta dele de criar uma mitologia para Inglaterra, nós sabemos disso. No entanto, há uma vontade acadêmica do Tolkien de se exercitar né, desse Tolkien medievalista. Então, existem referências ali dentro da obra do Tolkien, do Legendário, que nada mais são do que aprofundamentos e especulações divertidas, claro, desse mundo acadêmico medievalista do professor. É, eu costumo
3: dizer que o, o Tolkien ele aproveitou a, as histórias dele, a, a, as obras, para colocar um tripé básico que ele é, é, apreciava na, aqui no nosso mundo primário. Não sei se vocês sabem a diferença de mundo primário para secundário, que que o Tolkien fazer muito essa diferença, né? O mundo primário é esse que a gente vive, e o mundo secundário é o subcriado, ou seja, é um mundo criado por um autor, tipo a Terra-média. Então, o que que ele colocou nesse mundo? Ele colocou, como o Eric falou, a parte acadêmica, mas de que forma? Ele uniu a paixão pelas línguas, pela filologia, ele já criava línguas desde criança, e a paixão pelas antigas é, sagas heróicas, mitologias, né? Contos de fadas. E inconscientemente ele acabou colocando a parte do cristianismo é, inconscientemente, como ele falou no, no início, e depois de forma consciente. Então, esse tripé básico é o que ele usava para as histórias dele, ou seja, as influências da língua, a paixão pelas línguas, as lendas antigas e mitologias e a parte da religião dele, não de uma forma explícita, mas está entranhada ali no espírito da, da obra. É, com relação às a, a, línguas, como, eu, como a gente falou no episódio anterior, a mãe dele que iniciou ele nas línguas, né, na, na parte, nas línguas clássicas, do latim, do grego, ensinou até alemão para ele. E também foi ela que apresentou a ele os contos de fadas, então até isso ele deve à mãe, tanto a paixão pelas línguas, quanto a, a, as histórias que ele, que ele gostava de ler e de escutar. É, e quando ele foi dar aula em Oxford, ele também unia as paixões dele, como assim, por exemplo, se ele ia dar uma aula de anglo-saxão, o que, que ele fazia? Ele pegava um texto como Beowulf, que é o clássico da, da, da literatura inglesa, que é um, um escrito em inglês antigo, inglês antigo é o mesmo anglo-saxão ele pegava aquele texto e ia destrinchar o anglo-saxão, ou seja, ele usava a paixão dele, que era aquela história antiga, heróica, medieval, para ensinar a língua, a língua para os seus alunos. Então, quer dizer, Tolkien estava sempre assim, ele, ele trabalhava com aquilo que ele gostava.
2: É, e ele, se, ele sempre teve um interesse linguístico, né? Então vamos pensar, desde criança, ele sempre ele deixa bem claro que ele brincava né, de criar línguas, como toda criança brincava tal, bem, na concepção dele, <risos> né? Ele chegou e... a criar duas línguas, se não me engano, é O Nev
3: Bosch e o Animálico, uhum. né? Animalic. Exato, exato. E os
4: eu... crianças que ele convivia, porque na minha infância não tinha <risos> ninguém que criava línguas, não. Não sei se é de
1: vocês. Tinha no máximo a língua do P. Que já é uma brincadeira de criar línguas, né, gente?
3: O... Mas, assim, o Animálico, por exemplo, é baseado em, em sons de animais, né? Então, aí, para criança, é tá relacionado ali. É, tem um Pokémon que fala, sabe, com o próprio nome. <risos> <risos> dele, a questão dele escrever por causa da língua, ele mesmo falou, não sei se foi numa entrevista, que ele disse que ele, queria, ele quis escrever uma história onde ele pudesse usar a frase Ellen Silalumen elvo, que é a frase que o, salvo engano, Gildor, Gildor Inglorion, que é um elfo, Ele quando ele encontra é. o Frodo no início da jornada, ele fala essa frase pro Frodo, né? Então, quer dizer... É, mas isso é, é, eu acho que é mais uma, uma brincadeira do Tolkien, quer dizer, é, olha, eu criei toda essa história aqui só pra poder colocar essa pequena frasezinha aqui em Élfico, né?
4: Mas eu acho que ele queria aparecer assim, o Sérgio, sabe por quê? Hum. Assim, então, mesmo que seja brincando, mas Cada nome que ele apresenta aqui, cara, no Silmarillion pelo, pelo menos, caramba, ele, ele coloca tanto nome, ah, porque em Kenny é assim, ah, já em essa outra língua é desse outro jeito. Uhum. Então e ele ele não tem nada de errado nisso, não. não ele é, queria ele mostrar o um trabalho dele.
3: É, ele queria realmente criar uma obra para poder colocar a língua dele. Eu tô dizendo assim, porque ele disse que ele queria fazer uma história para colocar essa frase em específico, entendeu? E a gente sabe que... Uhum. Eu foi mais do que isso, né? O Senhor dos Anéis foi muito mais do que pra, só para colocar uma frase. Essa frase é, tá em Quenya, né?
1: Alto-élfico, que significa uma estrela brilha sobre a hora do nosso encontro. E então, também, além da, dessa, dessa influência... É, falando do Quenya, ele tem uma... Ele é inspirado no finlandês, né? que também acaba sendo outra inspiração essa linguística, né? Que é o que ele vai estudar em Oxford, que é onde ele se especializa. Então ele começa a usar todas essas referências de, de, de mitologias, né? Como o Beowulf ou a língua finlandesa. E ele vai construindo tudo em cima disso. E também muito importante para ele foi essa influência católica, né? Então eu listei até aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, nessa, nessa coisa da tentação que o um anel ele exerce sobre sobre quem está próximo a ele ali né até a questão da, da partilha do pão a gente vê sempre durante é, durante a jornada da sociedade do anel o momento onde eles param para comer juntos né para dividir mantimentos a ah, eu vi uma relação não sei se é uma relação real que entre as lembas e a partilha do pão né se é tão se há alguma uma, uma relação entre isso né? lembra-se, seria aquele o pão élfico, né, que eles ganham depois que eles vão pra Valfenda, e essa valorização da humildade, né, até o Gandalf tem uma frase, pelo menos assim no, no filme eu lembro até de ouvir ela com a voz do do Sir Ian McKellen, né? Que é quando ele fala sobre. Que são as pequenas coisas, né? Que mantém o mal afastado, né? As pequenas coisas que você faz no seu dia a dia, que tem isso. E tudo isso, assim, tem muito base no, no catolicismo, né?
3: É, sem dúvidas. Inclusive tem gente que gente de nome que fala que o personagem principal de o Senhor dos Anéis é Deus. Por quê? Porque em todo momento ali, crucial, o que é que você vê a presença ali da providência divina atuando ali por trás dos personagens. Tem até uma frase do Gandalf que ele fala pro Frodo que ele ele diz o seguinte que quando o Frodo diz assim: Eu queria que isso não tivesse acontecido no meu tempo, né? Não queria estar passando por isso e tudo. E o Gandalf fala pra ele: É, mas você tem que saber que foi uma outra vontade, ou seja, não foi nem a vontade do Sauron e nem dos, do, ali, dos personagens do Conselho de Elrond Ele fala: tem uma outra vontade que fez com que o Bilbo e você pegassem o um anel. E esse é um pensamento é, alentador, né? Mais ou menos isso, não são exatamente essas palavras. Então, quer dizer, isso aí já é já uma demonstração da providência divina. Realmente, a gente pode ver o anel, assim, pelo prisma religioso. A gente pode ver o anel como o um pecado E aquela é a jornada, a jornada que o Frodo faz Até o final, é a jornada contra um pecado contra, Pra não cair naquela tentação De usar o anel, né? E chega no final O que que acontece? O Frodo falha, né? Ou seja, mas, mas ele falha Porém, dá tudo certo. Por quê? Porque no final, novamente, nós temos a atuação da providência divina. Quando coloca o Gollum ali, aquela ambição dele pra pegar o anel, ele acaba pegando o anel do Frodo e cai. E, e caindo, ele acaba destruindo aquele objeto de poder, né? Então, quer dizer, a providência divina não deixou de atuar mesmo ali na falha do Frodo. E numa carta, o, o Tolkien chegou a falar que o Frodo, ele foi até onde deu pra ir com todas as forças dele. Ou seja, qualquer pessoa naquela situação ali ia, ia acabar falhando também. Adão
4: e Eva, qualquer Pessoa ali teria é.
2: feito a mesma
3: coisa, entendeu? Então, que eu
2: não, é, isso, isso não é. E essa inserção do, do, do Frodo nesse, nesse contexto não é despretensiosa, né? Tem todo esse conceito da providência, da providência divina que o Sérgio falou, que o Tolkien vai conceituar pela ideia de eu catástrofe, né, Sérgio?
3: Uhum. É, eu, eu catástrofe seria o quê? é Aquele momento que tá tudo dando errado, vai, não vai dar mais nada certo e de repente você vê a virada da maré, ou seja, acontece aquele negócio que dá tudo certo ali no finalzinho, né? Então, quer dizer, é um eu catástrofe, é uma coisa maravilhosa, um encantamento daquele momento e acaba dando certo. Por quê? Porque justamente é, vem de Deus, né? Vem a providência divina atuando ali.
4: Eu, eu acho que toda a obra dele, ela tem, ser, ela tem que ser lida à luz do... Ah, eu não vou saber falar o nome direito já. A Inulindale. Ela Ainulindale. tem que ser lida à luz do, do, do início, da cosmogonia dele. Por quê? Porque se a gente for pensar, a gente vai ver que é, tem, tem a canção da criação do mundo, depois tem a canção Melkor destoando, depois é, é, levanta a mão direita um sorriso, não, a esquerda primeiro, não lembro enfim, depois é, o Melkor continua distoando, aí levanta a outra mão, depois as duas mãos, e quando acaba tudo isso tem uma frase interessante, eu tava procurando aqui rapidamente, mas eu não achei rapidamente não, é, mas que ele fala assim que tipo assim, Melkor, você é, acha nenhuma, nenhuma nota sai do meu, do, do, do meu controle, né, tipo assim nada acontece sem que, que eu permita, né, não, nenhum som pode existir sem que dele tenha em mim como fonte última, então nada que você fez foi tipo assim, caramba e agora? Fui pego de surpresa. Então, não foi isso, né? De fato, Melkor acaba é, agindo, a maldade do Melkor seja no próprio Morgoth ou seja no, no Sauron, é, ela acaba agindo e parece que ele vai triunfar, né? Mas essa providência ela acaba é, entrando para mostrar duas coisas. Primeiro, que ele é todo poderoso, que ele é o Eru. E segundo, que, na, que o mal, por mais que ele seja é, é, humilhante, que pareça que o Eru não está no controle, no fim das contas ele vem para te ensinar a humildade que você você depende totalmente dele, desde o início da jornada até o final, desde o encontro com o anel, até o, o, o anel você cair com o dedo, cair com, com o golo no fogo. É,
3: gente primeiro tem um conceito é, que você falou, não, porque você faz aquilo de acordo com o que eu deixo, né, o Ero deixa Melco fazer, porque ele colocava Tolkien colocava bem essa diferença entre criação e subcriação Para ele, o cria, só tem um criador que é Deus, o caso seria Ero e Lúvatar as outras criaturas seriam apenas subcriadores ou seja, eles só podem fazer a as coisas na medida em que foi permitido por Deus. Então, se tudo aquilo que Melcro fez, não foi porque ele é que, é, ele é que é, como você falou, é, é a mente por trás daquilo. Não. É, tudo aquilo ali foi porque Ero permitiu. Tanto é que quando o Auler criou os anãos, né, os anãos agora, na nova tradução, é, foi, não foi com permissão de Ero. E quando o Ero, tá viu aquilo, ele disse, por que, que você fez isso? né E aí, Auler viu que tinha feito uma coisa contrária aos desígnios de Ilúvota. Então, ele diz não, pode deixar que eu vou destruir. E até aquele momento, os anãos eles não tinham vontade própria, né? Eles eram como se fossem marionetes. Por quê? Porque Aule não tinha capacidade de dar a vida pra, pra aqueles seres. Só quem tinha essa capacidade era o próprio Deus. Então, naquele momento, Aule diz, não, realmente eu errei, mas não foi por, por zombaria e nada disso. Não foi por zombar dos seus filhos, que são os elfos e os homens e tudo. Eu só tava com pressa de ensinar alguma coisa pra alguém. Então, ele diz, mas pode deixar que eu vou destruir. E quando ele levanta aquele martelo pra destruir os anãos, eles se recolhem, né? Eles se retraem. E aí, você ou seja, eles já estavam com vontade própria. Por quê? Porque o próprio Deus, Eru e concedeu a vida a eles naquele momento e disse, não vê que eles agora estão se movendo né? por conta própria? Então, eu agora permito que eles, que eles existam. Só que é o seguinte, os primogênitos são os meus filhos, então você vai ter que deixar eles dormindo e eles só vão poder despertar depois que os meus acordarem, né? Então ainda tem esse é, é, esse detalhe aí. É, é... talvez
4: remetendo até a Apocalipse 19 e 20, né? Sobre a o a, a primogenia do, dos judeus, né? Dos, uhum. dos de sangue e a, enfim, né? Independente do significado daquilo lá dos milênios e tudo mais, mas talvez é, pode ser que tenha sido uma influência para ele nesse ponto aqui de querer colocar primeiro é, o povo escolhido, né? O povo destinado primeiro e em segundo lugar o, o povo entre aspas,
3: derivado. É, o Silmarino todo é, é como se fosse um antigo testamento do Tolkien, né? Da, da, aliás, do legendário, né? Até a forma dele apresentar os personagens parece com a Bíblia, né? Na Bíblia tem aquele é, não sei quem, filho de não sei quem, filho de não sei quem, não sei o não sei o quê. Aquela uhum, é árvore gíria. genealógica, né? E no Silmarino você tem ah, os filhos de Fino eram... Fênor, Fingolfin, Finarfin Fingol, que era filho de não sei quem tinha tantos filhos, esse aqui era o alto, esse aqui era o bravo esse aqui era o moreno, então quer dizer e o pessoal vai lendo aquilo e fica até meio perdido né? mas quer dizer, bem parecido com a linguagem bíblica nesse ponto
1: o uma coisa acho que bem importante seriam os cenários, né? Que da onde a história se passa, uhum. né? principalmente assim, nessas histórias de viagem onde ele escreve, ele passa por diversos uhum. cenários e muita coisa ali é inspirada na Inglaterra, né? na A gente até é, esqueceu de citar esse esse fato no, no primeiro episódio, mas o Bolsão, né? Que era o sítio da, da tia dele, onde uhum. ele foi. Onde ele Onde ele visitava. E é, eu achei aqui uma inspiração das Montanhas da Névoa, que são citadas ali, até nas músicas dos, dos, anons, dos Anãos. No, eu não né Então, eu também eu falo Anões direto, mas eu tento me corrigir pra Anões. Às né, vezes lá. eu volto pro Anões também, é normal. <risos> Na música do, do Far Over, né, das Misty Mountains, que foi inspirada pela Suíça, né que música, viajou. E, nossa, fantástico, a adaptação da música Ficou muito, muito hum, boa Inclusive, independente da opinião que a pessoa
5: Tenha referente à adaptação do Peter Jackson é, Essa música salva muita coisa Com certeza. Ah, eu não gostei Eu não gostei porque tem Elfo e Anão que se ama Cara, essa música já <risos> salvou meu. Mas da você entrada. tá
2: falando aí também Do primeiro filme, né? O primeiro filme é legal é. O problema são os outros
5: <risos> É... <risos> Eu vou te dizer que o Peter Jackson não faz mal Quando ele tenta inserir uma coisa nova É porque às vezes um, O público é muito saudosista E não aceita que pode existir uma versão melhor Sendo que o próprio Tolkien tinha essa ideia De companheirismo e amor entre pessoas diferentes é Tiverem... o problema
1: é que não fica melhor
5: <risos> É, não, então não, não é
1: nem pela questão de ficar
5: bom Eu acho que é só uma, uma vontade dele De criar, porque, por exemplo ele, O Peter Jackson não sei se ele vai viver o suficiente para fazer mais coisa e ele não vai adaptar um Barry Root, porque ninguém vai botar esse dinheiro na mão dele. É, ele não vai adaptar um Silmarillion porque ninguém vai botar esse dinheiro na mão dele. Então ele vai lá e fala assim, bom, eu tenho esse espaço desse filme, vou fazer essa mágica aqui, sabe? É basicamente
4: isso. Aliás, a série vai, vai retratar qual época?
2: É a Segunda Era. Uhum. Então vamos, vamos
1: falar uhum. da Legal. série daqui a pouquinho. Eu só queria terminar aqui e falar do... tá, beleza, vamos começar já né? falar do, dos... Do, do, é, dos cenários é, é, do, dos mundos, né,
2: inclusive vai sair saiu, saiu é, agora, é. né, um, um livro bem interessante em inglês, Foi. falando justamente sobre isso, os mundos de J.R.R. Tolkien né, do John Garth, que é conhecido por ter escrito a biografia sobre Tolkien e a relação dele com a Grande Guerra, né, com a Primeira Guerra e o John Garth, ele fez esse livro agora que é bem interessante sobre as referências que teriam inspirado esse mundo, né, do legendário do professor Tolkien, inclusive essa viagem que o professor Tolkien fez que teria inspirado aí é, alguns lugares, né, e outras imaginações dele sobre a própria Inglaterra né, de um passado remoto, né Essa parte
3: das montanhas nevoentas viagem para a Suíça, realmente, ela inspirou as montanhas, é, os Alpes suíços né? inspiraram as montanhas nevoentas é, tem uma passagem que o Tolkien para quem não sabe, ele quase foi esmagado por umas pedras que rolaram nessa viagem, a pedra caiu um pouco acima pouco na frente dele, assim, né? E a gente pode ver algum, alguma inspiração naquela passagem do Hobbit, quando tem os gigantes de pedra, né? Quando a, a comitiva é tá passando verdade. ali pelas montanhas e tal. E também tem um vale lá chamado Lauterbrunnen, um, que também inspirou Valfenda, né? Provavelmente ele, ele, ele viu esse vale lá na, nessa viagem também. Se você ver uma foto de Lauterbrunnen, é Praticamente é Valfenda desenhada na vida real, entendeu? É fora isso. Ele considerava assim. Ele ele, ele chegou a fazer uma, uma comparação de coordenadas geográficas entre a, o mapa da Terra Média e a mapa da, da, da Europa, né? O mapa mundi. Ele colocava colocava assim Oxford como se fosse o condado realmente. Minas Tirith seria mais ou menos a posição de Ravenna na Itália. Ele coloca também é ali o sul na parte de Harad, né? Do do Far Harad rara de distante, como se fosse a África também, então quer dizer, ele faz algumas relações com, com o nosso mundo real mas a base de operações realmente ali é, é a Europa, né? principalmente a Inglaterra
2: e dessa viagem também tem o famoso cartão postal, né, onde ah, tem a, né? O, o, a ideia de Gandalf, né? uma das ideias né? por trás do Gandalf, tem é esse cartão postal desse espírito da, da é, natureza
3: mas... é que ele achou um cartão postal de um artista alemão chamado Josef Madlener, chamado Derbergeist, né? que é o espírito da montanha que mostrava uma um, um espécie de um mago, realmente, de um velhinho, com a barba bem longa, com um chapéu... É, com... acho que é um... um bambizinho lá na, na imagem, né? E aí ele, pe, ele, ele pegou esse cartão postal e escreveu... colocou dentro do envelope... E esse envelope tava escrito, assim, a lápis. É a origem de Gandalf. Então, realmente, pelo menos fisicamente, foi uma das origens do Gandalf. A outra é Odin, né? Odin, da mitologia norte. Sim. sim.
1: Eu, tô, eu abri aqui, eu achei a imagem do cartão postal... Uhum. E é mesmo, é, parece um, um mendiguinho é. e, um, e tem um, um ser,
2: assim. Então, é, a ideia é de essa viagem foi muito profícua, se assim, a gente parar a pensar. Uhum. E, e vamos lembrar que Tolkien não é uma pessoa que gostasse de sair muito da Inglaterra, assim, né? Ele tem essa, essa, essa viagem, tem a, a viagem, a desastrosa viagem tá à, à Bretanha Francesa, né? À França, né? E... Tolkien era uma pessoa que gostava bem de ficar na Inglaterra.
3: Né? Ele foi é, ele foi várias vezes convidado para ir para os Estados Unidos já no final da vida, só que por causa da saúde já, né, já era velhinho e acabou não conseguindo ir. Eu acho que a última viagem internacional que ele fez talvez foi para Holanda, né, em 71, sim. alguma coisa assim.
1: Sim, sim, Às sim, vezes é se ele tivesse ido para os Estados Unidos não não ficavam ligando duas horas da manhã para ele. <risos>
2: O problema não eram os americanos, eram os hippies, cara.
5: Agora você imagina o pessoal descobrindo o endereço dele pra ir à casa dele às duas da manhã, cara. Olha, eu, eu vou te falar, não é impossível, não. Nossa,
3: eu senhora, iria, mano. né? Eu iria.
5: Eu acho que
4: todo mundo aqui em eu iria infeliz.
1: Então vamos começar agora a falar dos livros mesmo O primeiro livro que eu, que eu trouxe aqui É o Árvore e Folha Porque ele traz uma definição ali Do próprio Tolkien sobre contos de fadas Eu vou ler a definição E depois eu queria a gente conversar um pouquinho Se essa definição afasta Ou aproxima a obra dele Então assim O Tolkien define contos de fadas como Histórias escritas Com origem na tradição oral e que possuem um autor identificável, ou pelo menos a possibilidade de um autor identificável Elas são histórias curtas que contam com um ser humano comum em meio a um mundo de fantasia Sendo este mundo, não uma criação particular, mas um local e tempo facilmente identificável Então essa é a, a, a definição que o Tolkien deu para contos de fadas, né? E aí eu fiquei pensando: mas será que ele quis dizer que ele classifica a obra dele talvez como um conto de fada ou não? Porque eu vejo pontos que se encaixam e pontos que não se encaixam.
3: Eu não tenho nem dúvidas que ele encaixava assim, viu? Porque se a gente for ver, é, inclusive, é como se ele colocasse assim, um conto de fadas dentro de outro conto de fadas. Por exemplo, vamos pegar a história de Beren e Lúthien, né? A gente já tá lidando com o Legendário, ou seja, já é um mundo subcriado. E lá dentro, a gente tem um humano que tava andando por uma floresta e acaba encontrando uma donzela élfica. Ou seja, isso é, é o que tu acabou de ler, entendeu? Um personagem humano que acabou encontrando um personagem fantástico
2: dentro de uma história que já é fantástica. E olha, e olha só, gente, se você lê o material acadêmico do Tolkien, tá? Você encontra isso o tempo inteiro nas obras com as quais o Tolkien trabalhava. Se você pega, por exemplo, o famoso Beowulf, né? Do, Beowulf. Que trabalhou bastante tempo, né? um dos trabalhos mais é, é, robustos e publicados do professor Tolkien na academia se você lê a narrativa do poema do Beowulf, você vê que vários momentos da, da história do Beowulf, eles fazem digressões assim, né? Contam histórias da, da mitologia, né? Contam histórias de uma lenda passada, de um rei passado, e uhum. tudo isso tá dentro do Beowulf, da narrativa principal, é. me, né? Com uma analogia dentro dela.
3: Até então, a passagem em Lothlórien também, que os personagens pensam que, ah, o tempo aqui não passa e tal, é um outro ambiente, você se sente assim no um, um outro filtro, digamos assim, né? É diferente do resto
2: da história. Ele sempre coloca... Assim, como... É com as histórias é, é, da mitologia gaélica, irlandesa, onde, ou galesa também, né? Pro, provavelmente essas influências célticas, tokenianas, toquen, Vem mais da mitologia galesa. Onde você entra num das fadas, o fairy, né? Isso sai de lá, e o tempo lá passa diferente. Isso está presente em todas as narrativas é, célticas, tá? onde você. Todas não, mas em grande parte delas, onde você adentra um mundo é, férico e esse mundo tem uma passagem de tempos diferente. Tá, então você fica três dias lá, é como se você tivesse ficado três anos.
3: Inclusive, tá? é, inclusive, foi assim que Tolkien concebeu o próprio legendário dele, o Silmarillion. Foi uma decisão editorial do Christopher Tolkien, deixar isso de fora, porque senão ia complicar demais. Mas no contexto do Silmarillion, a gente tem a figura do Elf Wine, que era um homem, um marinheiro é. anglo-saxão. E o que, que ele faz? Ele acaba encontrando a rota, a rota plana para o mundo dos elfos. Então ele vai parar lá em Valinor e tudo, e lá ele chega, aliás, ele chega em Tolerécia, né? Que é a ilha, mas já é Sim. Terras Imortais. E lá os elfos de, de, de Tolerécia começam a contar para ele aquela história do Silmarillion. Então, quer dizer, a gente tem essa figura do humano que vai para um mundo de féria, como o Eric falou, e lá ele toma conhecimento daquele mundo fantástico. Foi assim que Tolkien concebeu o Silmarillion. E tem
2: uma relação disso com essas lendas do, do Oeste, do extremo oeste irlandês, é. da mitologia. Né, das lendas medievais, o próprio Reacu, onde você né, encontra a
3: Avalon, Sim. né? A que...
2: Avalon, há uma correlação direta entre a né, e uhum. Avalon, capital né, de e Não, Exatamente, e essa viagem para o oeste, onde você encontra maravilhas, está presente tanto na mitologia mesmo. É, céltica, galesa como e gaélica, mas também histórias como São Brandão, né? Resumindo é, então, está presente nessas lendas gaélicas que Tolkien conhecia bem né? não só porque leu durante a sua formação, mas até porque muitos desses volumes ele possuía em casa livros que ele possuía e usava para trabalhar academicamente, então, como eu falei lendas arturianas né, presentes né, na mitologia galesa ele tinha conhecimento é, então você pode tirar Beren Lúthien tem muitos resquícios daí, você pega questões né, da lenda Arthuriana onde você encontra o, o oeste né, de Avalon, é, Tolkien inclusive trabalhou com essa questão né, da, da queda de Arthur durante um tempo, então você tem, e Ser Gawain, o Cavaleiro Verde também, então você tem todas essas questões acadêmicas, essas influências acadêmicas presentes no Legendário de forma bem clara. Então, um, uma, uma chave de leitura interessante para as obras do Tolkien é olhar as obras do Tolkien pela obra acadêmica dele, né? principalmente é, Lendas Arturianas, com o Sir Gawain, e o Beowulf, né? as, as, as lendas germânicas como um todo. Né? Ou mesmo não, finlandesas,
3: né? Não precisa nem tão longe, se a gente for ver, até no Hobbit tem isso, porque eu... eu... Eu adoro o Hobbit, pra mim é o meu preferido até hoje, não sei se é porque é o primeiro que eu li dele. Mas pra mim o Hobbit é como se fosse um mini legendário que seria expandido no Senhor dos Anéis, né? Ele tem tudo aquilo que o Senhor dos Anéis tem em maior escala, tem no Hobbit. Vamos falar do Hobbit,
1: então. É, você pode dar uma, uma sinopsezinha só pra audiência é, se familiarizar e conhecer? Dá uma sinopsezinha do Hobbit e aí a gente entra falando dele.
3: É, o Hobbit é o seguinte, a gente tem aqueles seres pacíficos, pacatos, que não gostam de sair de casa... Até que de repente aparece de surpresa um certo mago atendo a porta de um respeitado hobbit e marca uma aventura com ele. Começa a chegar um monte de anões ou anãos e o que ele hobbit se vê ali numa situação onde ele não queria estar porque ele não gosta de visitas indesejadas e tudo. E de repente ele se vê contratado a ir atrás de um tesouro num reino distante, do outro lado do mundo, e tentar recuperar aquele tesouro que era guardado por um dragão. Então, quer dizer, onde um pequeno hobbit daquele poderia é, se ver nessa situação? E aí começa, ele, ele é desafiado a, a, a enfrentar essa jornada, ele acaba tendo que sair de casa, e a gente sabe que os hobbits são altamente caseiros, né? eles gostam das coisas ali de casa, perto não, não vão muito longe, ele acaba saindo, <risos> saindo daquele país onde ele vivia, o condado, ele vai para outras regiões distantes, conhece outros povos passa por perigos. Que ele nunca imaginou que ia passar até que ele ele muda, né? O, a gente pode ver a jornada de Bibo como uma, uma mudança de vida. Ele sai daquela situação confortável da sua, da sua zona de conforto é por causa de outras pessoas que ele nem conhecia poucos pouco tempo antes. Ele acaba fazendo diversos sacrifícios ou, ou enfrentando vários desafios. É, né? por exemplo, é, 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 ele que salva todo mundo ali de uma guerra iminente, assim, de um conflito iminente que seria entre pessoas que são do bem, digamos assim, né? Ele acaba roubando, né? Ele foi contratado como um ladrão e acaba realmente roubando uma peça lá, furtando uma peça, e vai. acaba evitando uma guerra. Quer dizer, ele, ele tenta evitar, né? Porque a guerra ia acontecer de qualquer jeito. Mas ele, ele sai daquela zona de conforto dele, ele se coloca no perigo, né? Porque eu tô falando da Pedra Arque, né? Quando ele oferece aquele bem precioso de um rei Anão, para um rei élfico e para um chefe dos homens ele se arriscou perante um amigo dele, né? Ele, ele colocou a amizade dele em risco para poder evitar um conflito maior. Então, é, é sempre o Bilbo foi esse, uma pessoa, um, até Tolkien chamava um, um burguês, né? Um... Um, de uma vida comum e tal, que ele é chamado para uma aventura e ele volta uma pessoa completamente diferente. Ou seja, por que, que ele mudou? Porque ele teve que se sacrificar, teve que passar por aqueles desafios e tudo não só por si mesmo, mas sim pelos outros também. Né? Não é, isso,
2: isso é legal porque isso, o Hobbit né, é uma introdução perfeita, tanto para o legendário como para o mundo fantástico. É, porque sempre... ele, mostra tre... é, aí... ele mostra três coisas. Né? Primeiro, ele mostra que você, ele te coloca na história porque ele fala com você né? então ele tem essa questão que é muito interessante o segundo ponto é que ele mostra essa dicotomia entre o conforto e a aventura né? entre você ficar no seu lugar e você agir né? nesse mundo e o terceiro, né? pra galera do RPG é que você pode começar uma aventura sem estar na taverna <risos>
1: Eu discordo disso tá verdade?
5: Inclusive uma coisa que é interessante Do princípio da história é E já comparando com o princípio do Senhor dos Anéis Que tem um, um tempo grande Entre cada uma das histórias É a própria figura do, do, do Gandalf né Que ele era visto no começo Como um grande mago E no Senhor dos Anéis a gente vê ele como Ah, é o cara dos fogos de artifício que é, O tempo é, também era diferente No momento que o, o Bilbo sai era um tempo de grandes feitos e grandes situações, tanto que o próprio Gandalf era muito mais conhecido. E aí, um, um tempo depois passado, aparentemente o, o próprio condado não teve nada de fora de contato, você vê que o, o Gandalf se torna um personagem que ah, é aquele mago lá que faz os fogos e vem para as festas. Exato. Isso o... é, é,
3: é culpa dos próprios hobbits, né? Que eles não gostavam de saber nada do mundo exterior. O Gand... Mas é porque o Gandalf ele, ele era bem amigo do avô do Bilbo, na verdade, né? Então ele... ele... Ia pro condado há muito tempo antes. Já na
5: época do Bilbo ali, ele já tava um pouquinho distante mesmo. E o próprio Bilbo se distancia de todo mundo depois que ele volta da viagem. Uhum. Todo mundo vê as diferenças dele, como vocês falaram, né? Só que ele se torna uma pessoa reclusa, tanto pelo anel que ele guarda, né? Quanto pelo, pelo fardo de conhecer o mundo agora. Ele tem a visão diferente do mundo. Ele sabe que o condado é o refúgio.
2: É mais por isso, inclusive. Porque se você parar a pensar, originalmente, na história do Hobbit, o anel... Não tinha essa questão toda. Uhum. Né? Isso vai ser trabalhado bem depois, quando ele começa a, a desenvolver O Senhor dos Anéis. Ele tem que retornar. Inclusive, a primeira edição. Ele tem que, ele tem que mudar a edição do Hobbit, né? do que saiu originalmente. Pra depois encaixar melhor no Senhor dos Anéis. Por conta da questão do anel. Nesse caso. É,
1: no Hobbit, o anel, ele é. Simplesmente um anel mágico que torna a pessoa invisível, né? Ele não tem essa questão dessa influência maligna, né? Que no Senhor dos Anéis é bem mais presente. Até, eu tenho até uma dúvida que vocês podem me tirar: o Gollum no Hobbit, ele não é citado como. Um, um hobbit que se tornou uma
2: criatura horrenda, né? Ele é só uma criatura horrenda. Exato. Ele é, ele é uma criatura horrenda. É basicamente isso. Porque na verdade não tinha essa preocupação. Assim como o próprio anel não tinha essa preocupação de você dá um contexto a ele. Depois, com uma, o contexto do anel sendo colocado, você tem que ter todo um trabalho para encaixar aquilo ali de maneira correta. E Tolkien faz isso brilhantemente. Não é mesmo? Né? Mas uma pontinha que se transformando numa iceberg muito maior. E eu acho que essa é a questão da, do, do Hobbit, por ser um livro tão importante, tão interessante, como o Sérgio falou, é, que é ele consegue te colocar daquele pontapé inicial. O Hobbit é exatamente... Como o Gandalf dando aquele empurrãozinho no Bilbo para ele sair daquela vida confortável e encontrar um mundo muito maior Inclusive... Sobre a questão que
4: o, que o Alan falou do anel Eu não sei se, se é um pouco de preciosismo da minha parte Interpretar de forma diferente Mas me parece que o anel em si mesmo Ele não, 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 não é maldade em si, né? Acontece que ele é potencialmente uma, uma geração de maldade, porque é, é, no, na versão final, né? Nos finalmente, ele potencializa todas as coisas que você é bom. Então, é, imagina, né, a tentação. Você. Ah, eu sou bom jogando basquete, quando eu coloco ele, eu fico, sei lá, um LeBron James. Então todo mundo fica tentado por isso, né? E não que ele te corrompa, na verdade. Acontece que é. pelo Sauron ser de pura maldade, potencializou a maldade dele, né? E aí. Quando ele usou parte de si para compor ele, é... aí não sei dizer se isso aí faz com que a pessoa se torne necessariamente má, né? Porque é, o
3: e, e, o anel em si ele era mal, porque ele foi feito por ah. Sauron, né? E Sauron usou a magia para o mal. Então a magia era justamente isso, é você usar a sua destreza, a sua habilidade uhum. para colocar num certo objeto. Então como é, ele nasceu mal? Então isso a gente pode pode dizer agora o que tu tá falando, Luciana, é, é em relação à ambição de quem está usando o anel. Então por isso que por exemplo, imagina um, um Gandalf com um anel, o próprio Tolkien disse que ele seria pior do que o Sauron. Agora, uhum. se você coloca um Frodo com um anel... Não, nem
4: usando, né? Só portando, parece que já tem a influência, né? É, é
2: porque é como o Serra está falando, são duas questões aí distintas, tá? É, uma coisa é a intenção do objeto sendo feito. Ele foi feito por Sauron com um, ob, um objetivo e de uma forma, uma forma ligada à, à maldade. Então, ele tem essa questão já na sua, é, sua forma. Ah, Tá? Inclusive, voltando aí nesse ponto, a questão do texto do História de Fadas, que foi citado aí, né? Onde Tolkien fala sobre a questão da magia na Terra-média, como um todo, né? Que é uma coisa que muitos jogadores de RPG não conseguem compreender muito, né? Quando leem Tolkien, esperam o Gandalf mandar uma bola de fogo, né? Um fireball. E foi o que Isso eles fizeram
1: no filme do Hobbit, né? No filme do Hobbit, o Gandalf tá overpowered, assim,
2: <risos> o cara faz umas
4: coisas... Mas o próprio Gandalf, de livro pra livro, ele muda bastante, parece, a personalidade dele, vocês notaram
2: isso também? É porque a perspectiva de quem tá na randa é diferente. Exatamente. É mesmo
5: porque aquela transição de, de, de cinza pra branco, de forma nenhuma, é a única transição dele. É, até é legal de ver como que tem muito sincretismo com as coisas que o, que o Tolkien vivia. É, exatamente porque a história ela vai se caminhando onde, por exemplo, os magos que vão sendo apresentados do Silmarillion em diante, mas ali no Senhor dos Anéis vai ter uma, 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 uma visão melhor porque eles estão, de fato, andando com a galera, é, é, é ver que, por exemplo, o mago ele, ele tem uma predileção inicial, é, ele tem um, um, um porquê inicial, só que aí ele começa a mostrar onde esses porquês são utilizados, é, por que que, por exemplo, o Radagast que, que tá lá no mato e ele tem essa ligação Com a natureza, por que que ele é o marrom Por que que em momentos específicos É a sabedoria dele Que tem que ser buscada Então é, os, o, o, a, os magos em si Os falar né é, Eles estão eles na Maia. terra com uma predileção, Os Maia perdão é, Eles estão na, na, na terra com uma predileção Na terra média, só que eles têm Essa tendência também evolutiva De mostrar quais são os outros pontos Da predileção deles
2: é, eles têm habilidades, né? e, mas uma questão da que, né, sobre o, o Gandalf em si que estava sendo colocado é uma questão mais de perspectiva sobre quem está falando sobre o Gandalf. Né? Se você vê a visão do Bilbo no Hobbit, ele tem uma visão do Gandalf. A visão do, do Frodo, do Sam, né, depois do Senhor dos Anéis, é uma outra visão. Se você pega é, é, até mesmo a forma como outros personagens falam e chamam Gandalf, você vai ter também uma outra perspectiva. É só ver a questão da nomeação. Né? Isso é muito importante, dois, duas coisas muito importantes no Legendário. Uma são os, os votos né? uh, que alguém faz, né? que tem um laço passado muito forte. E outra questão são os nomes. O Senhor Anéis, só o livro o Senhor Anéis Tem mais de 600 nomes individuais E desses nomes individuais, todos eles têm Epítetos, apelidos Que mostram a perspectiva multifacetada De cada um desses personagens Só o Sauron tem mais de 100 nomes diferentes Na obra
4: O, o é <risos> novo. É, a,
5: a maior prova disso É quando a gente vê que todas as culturas Que são apresentadas Elas têm a visão específica delas em relação aos elfos Porque tudo existe tem o seu contexto em cada situação, mas em relação aos elfos, tudo tem nome diferente, história diferente, lugar diferente, visão totalmente diferente, porque a visão élfica da coisa. Você
2: estava lá antes, né? É a perspectiva anterior.
4: Isso aqui vale. é, é massa, né, Eric? É porque parece que assim, é como se as obras existissem fora do, do, do Tolkien, né? É o Tolkien contando, mas é como se não fosse ele contando, como se fosse um, um achado de uma outra pessoa e tá contando de uma perspectiva diferente, uma história, né? O
2: Tolkien, ele quis fazer isso propositalmente. Uhum. Né? O, o Hobbit, ele, narra, ele foi escrito o Bibo Bolseiro, né? E o Tolkien, uhum. ele apenas encontrou esse texto e botou a público na nossa língua comum, como um bom medievalista,
4: rápido, ele,
1: né?
2: como uma obra medieval, né? Uhum. É isso que ele faz. Acho e que é por é isso que a gente é. tem essa sensação ao ler. É o
1: texto medieval encontrado em melhor condição
2: possível, né? Porque
1: tem uma trilogia que não se perdeu uma página.
2: Naí tem alguns um, um complementos acadêmicos, né? Que, mas é por isso que eu digo que o, o legendário do Tolkien é um exercício acadêmico para o Tolkien. Ele fazia isso no seu trabalho. Tá? Eu, eu falo, né? Como uma pessoa que também trabalha com a questão acadêmica. Você toda hora lê e relê fontes antigas e tenta encontrar alguns espaços ali que você possa preencher. Porque a fonte tem buracos, tá? Fontes históricas quanto mais antigas, mais buracos tem. Não, nós usamos como um método científico para tentar, né? É, preencher aquilo ali. É, o Tolkien fazia isso com seus trabalhos, com Beowulf, com vários outros. E é isso que ele tenta fazer de maneira imaginativa no, no Senhor dos Anéis, no Hobbit. É como se ele tivesse pegado uma fonte antiga e feito o trabalho de convertê-la para o no, nosso entendimento atual. E isso traz a profundidade dessas obras como o Senhor dos Anéis ou o Hobbit para a gente.
1: Vamos falar de Senhor dos Anéis. É... Eric, dá uma pois. sinopsezinha se você conseguir do Senhor dos Anéis, igual o Sérgio fez
2: com o Hobbit.
1: Em 300 caracteres, vai lá. <risos> <risos> Faz um tweet aí.
2: Então, é, o, o Senhor dos Anéis, né? Ele. O Senhor dos Anéis é, uma, é talvez esteja a obra mais relevante né, do Professor Tolkien publicado em vida. E narra o que aconteceu né, na, na Terra-média, décadas depois de, da viagem de Bilbo, né, da aventura de Bilbo em Um Hobbit. E, nesse momento, você encontra esse Bilbo já maduro e né, aquele anel que ele encontrou com uma outra proposta. E essa proposta é justamente que esse anel quer voltar para quem, quem fez ele, que, no caso, é Sauron, o Senhor do Escuro. E, a partir daí, se desenrola todo um, 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 né, um, um ambiente Onde os hobbits, agora representados né, pelo sobrinho do Bilbo, Frodo Bolseiro, Semaz Genji, é, Pippin e Merry, tendo que fazer uma jornada para né, tirar esse anel do condado e sair, né, botar o pé na estrada. E quando eles colocam o pé na estrada, a aventura começa de fato, onde eles encontram outras pessoas, outros problemas, outras aventuras, que vai se desenrolar numa verdadeira guerra do, pelo anel. Né? e que tem o seu desfecho, justamente, né, nesses elementos fantásticos da, né, do retorno do rei, onde todas essas culturas se reúnem lutando né, pela, pela, pelos povos livres da Terra-média contra Sauron, Senhor do Escuro, né, e todos os dobramentos que o, o embate entre o bem e o mal pode trazer em cima disso. E uh, o Senhor dos Anéis, o que aconteceu? O Hobbit
1: fez sucesso quando ele foi publicado, né? E aí a editora, ela queria publicar mais uma história do Tolkien. Só que o Tolkien queria publicar o Silmarillion, né? E uhum. a editora fez uma pressão nele para falar Ah, tá, tá é legal esse negócio do Silmarillion. Mas e Hobbit? Onde tem é, Hobbit? Eu... Onde entra o Hobbit, né? Tem que... é uma história <risos>
2: Hobbit, né, cara? Então, assim... O Tolkien começa a pensar já nessa continuação do Hobbit já em 1937, já no final de 1937, que é o ano né, onde estoura essa publicação do Hobbit e tudo mais, e ele começa a pensar no esboço, né? Inicialmente seria o filho do Bilbo, né? O Bingo. Nossa, seria que nome uma... né. Aí depois teria um herói Hobbit, o Trotter, no meio. Porque ele, o Tolkien, quando foi começar a escrever a história, a história foi ganhando, foi ganhando força além do que ele pensava. Ela foi ganhando tentáculos, né? Então, é, é, Bingo vira Odo, que vira Frodo, né? Então, Trotter, que seria um, meio um hobbit Aragorn... É, imagina, um hobbit Aragorn, né? De, de Bri, uma coisa assim, né? meio doida. Nossa. Tudo isso foi sendo modificado, foi sendo talhado, foi sendo lapidado, né? Até... Que ele vai essa história vai crescendo e ele, o, o Tolkien tem um bloqueio criativo quando ele chega ali na tumba do Balin né? e isso já está nos anos 40 né? e aí as coisas vão mud, sendo modificadas ele vai sendo obrigado a criar novos personagens e o mundo vai se expandindo, se expandindo vamos se expandindo, falar né? uma
1: coisa polêmica que foi citada Falei. previamente na nossa no nosso grupo, aproveitando que você falou da tumba do Balin, uhum. quando eles estão ali é, em Moria, é Moria né? Uhum. é, é Moria, existe um grande perigo que eles enfrentam ali, que é... Eu esqueci o nome do bichão de fogo. O Bawrog. O Bawrog. Isso, o Bawrog. Bawrog, tem asa ou não tem asa?
4: <risos> Coisa tranquila de resolver. É fácil, Você é um acabou de tocar
2: um dos pontos mais polêmicos dentro da comunidade Tolkien no mundo todo, que é se Balrog tem asas ou não. <risos>
1: Exatamente. Porque no filme ele é, ele é obviamente representado com asas, porém ele não voa. né? Ele cai, Até porque ele cai. né? Se ele cai, ele não voa. Então, assim, se ele tem asas e não voa, ele é tipo uma galinha. Agora...
4: <risos> o melhor é tem... o tal de Balrog. <risos> Agora... O, o alguém pega fogo.
1: Um que... Agora, o que eu acho que eu vi. Eu até acho que foi no Tolkien Talk que eu vi um vídeo sobre isso. Que a descrição que a gente tem é de... são sombras que se espalhavam uhum. como uma asa, né? Então,
2: eu acho que faz é sentido. Que bizarro, né? Se você pega, por exemplo, no Cimarillo e tudo mais, o Balrog, ele se movimenta with winged speed. Com velocidade de isso voo, quer dizer né? que? É, isso quer dizer que ele tem asa? Não, mas pode entender que ele tem asa? Também. <risos> é, e
3: tem outra passagem, que eu acho que essa ficou fora do Silmarillion, não lembro. Que no original ele fala que os Balrogs voaram, né? They flew over é com é. alguma coisa, só que assim, também na mesma na, na, no capítulo de Moria, também o Gandalf manda eles voarem, né, a sociedade do né? Neo, fly o fools, então quer dizer, a sociedade vai sair voando também o, vai, o, o
1: Aragorn vai bater asa, né o Frodo vai sair aí pro outro? não, né tem gente que fala que ele queria dizer sobre as águias, né, que ele fala fly or fools porque ele queria indicar pra eles irem com as
2: águias ah, essa teoria é muito é louca, a cara. aí. <risos> é. a águia não é táxi, né gente, meu amor a, a não é Uber, né? É, Uber, Uber Evil, não dá. Não não, e outra coisa, essa caiu ah, tá, passada... é uma ideia
4: de empreendedorismo, ó fazer um, um aplicativo diferente com, com o símbolozinho do Gandalf e as águias.
2: Só que você tem que, todo fazer um, um, uma, um juramento de tipo, barcelagem de cerania, né? Então vai ser mais complicado você fazer adesão a esse pacote
3: aí. É nessa passagem de Moro, a gente tem que fazer a interpretação do português, né? Do, quer dizer, do inglês, no caso, né? Porque primeiro ele fala assim, que ele tinha aquela sombra como se fossem asas. Ou seja, ele, a prioridade é essa. Ou seja, é uma sombra que parece asa, mas não é asa. E depois é que vem a passagem onde ele fala em suas asas abrir Viram de uma ponta a outra das paredes, mas são asas mesmo? Não são aquelas sombras que parecem com asas, então por isso que o autor escreveu as suas asas se abriram, né? Então a gente tem que fazer essa interpretação mais aí no, no, é no na
4: língua, aí, entendeu? Mas aí tá Sérgio, o que que seria então essas coisas que estavam se abrindo como se fossem asas? É porque o, o barro, ele,
3: ele é tipo assim, ele não é um, um, um corpo que nem o nosso que tem uma pele que segura os ossos, segura os tecidos, entendeu?
0: Uhum.
3: O barro, ele, é, ele é uma sombra, ele é uma sombra em movimento, então imagina uhum. uma sombra andando. É Aquela fumacinha que fica pra trás, digamos, em grosso, a grosso modo seria isso. Então, ele e uhum. quando ele quiser querer queimar, ele queimava e saiu fogo. Entendeu? Então essas asas seriam isso, é, uma, um, é um resto de fumaça, digamos, de
2: sombra que sai dele. Ele é uma figura assim Agora, disso é, disso virar uma asa de verdade, já é vai dar a imaginação de cada um. E por isso que ah, ninguém hum. vai conseguir entender isso. Inclusive, é. se assim,
5: a gente tentar trazer pro lado do RPG, é uma coisa que assim, se a gente fosse colocar numa cena de D&D da vida, ali, é, tentando usar a obra do Peter Jackson pra, pra exemplificar bem, tinha dois seres em queda lutando. Se o Balrog voa, acaba a luta. Então começa assim, o Gandalf cai e vai pra onde ele quiser, sai voando, monta no cajado, sai voando, não sei... Ele poderia ter qualquer situação possível Mas eles estavam em queda de combate Pra que alguém voe e continue em combate Ou os dois estão voando ou não estão em combate Só que o que, que dá pra perceber ali Eles estão num combate corpo a corpo em queda O que já não faria um pouco de sentido Mas dá pra tentar levar pela situação Onde o Balrog não quis voar Porque ele queria combater o Gandalf Então o, o mais próximo do que a gente poderia ver Como por que, que o Balrog não voou É porque ele estava combatendo o Gandalf Que estava em queda livre Ou ele é uma galinha
2: falejante, Como, como falou <risos>
3: <risos> lembrando, <risos> lembrando que ele não foi o único Balrog que, que morreu caindo, né? Também teve o que matou é. o Fiddle também que morreu caindo. Exatamente.
2: E ninguém diz que. E mesmo que o Balrog tivesse, mesmo que aquele Balrog específico de Moria tivesse ato, não queria dizer também que outros tivessem. É,
4: afinal são Maiers que encarnar que vestiram uma roupagem, né?
2: Sim, sim, muda de forma. Isso né? é uma questão, assim. A forma é, é mutável. O Sauron, por exemplo, ele era conhecido justamente por mudar de forma, Então
4: Então,
1: ah, eu queria tirar uma dúvida agora, se o citou Sauron. Que eu tenho uma dúvida sobre o Boca de Sauron. O Boca de Sauron é um outro personagem ou ele é o Sauron? E por que que especifica
2: Boca de Sauron? Eu nunca entendi isso. Boca, Boca de Sauron, porque ele é um emissário. Sauron. Ele é uma não, de boa. -boa, de boa sentido tá? Ele é, um não se fosse
3: o... ele é como se fosse um embaixador do Sauron ele é um diplomata digamos assim de mordo né
2: dentro do, do, do visual dentro do imaginário medieval ele é um arauto o arauto é aquele que, pro, que proclama reis por exemplo é isso.
3: Tanto é que, não sei se vocês sabem, mas os próprios... É, o exército de Sauron era proibido de usar o nome Sauron. Ele não... Ele era proibido usar esse nome dentro de Mordom. Mas agora só existem dois personagens que são da, da hoste de Sauron que falavam Sauron. Era justamente o Boca de Sauron, que ele fala lá quando os capitães do oeste chegam lá. E também aquele emissário, não sei se vocês lembram, é no conselho de Euron, o, o Gloin fala que tinha ido um emissário de Sauron lá na Montanha Solitária, lá em Erebo, pra tentar pegar a ajuda dos anãos. E esse emissário que foi, que 99% de certeza que era um, um nasgo ele também fala em nome de Sauron. Então ele também tinha autorização de usar nome de, o nome Sauron. E
2: outra coisa interessante, né, que o pessoal não se toca também, é que a Guerra do Anel não estava acontecendo apenas ali no sul, em Gondor uhum. Também se expandiu pro norte, né, e teve a resistência em Érebro, em as ali do norte.
4: É tanto que no, no abismo, abismo de Helm, né, os, os elfos não poderiam estar lá, como aconteceu no filme, porque eles estavam pelejando, né, nos livros também, na floresta lá de... Principalmente lá em cima, hum, né? Uhum. Outra coisa que, que, que é interessante que ele falou de diferença ali, que ele falou da boca, eu lembrei boca, olho e corpo, né? Que no, no, no filme, o, o, o Sauron, ele não tem esse corpo, né? É só aquele olho lá em cima da torre, mas nos livros me parece que ele é uma pessoa com corpo mesmo.
2: É, não é o corpo bonito que era na época do sem um marilho, um ilumino, mas uhum. ele tem uma forma horrível, que não dá pra ele se apresentar assim como ele fazia antes, né, de seduzir a galera e tal, mandar aquele papinho, uhum. mandar a ver, né. É então, ele... assim, ele, ele não é um olho, tá? Isso é uma coisa deixar bem claro, ele não é um olho planejante.
3: E o próprio Peter Jackson sabia disso, porque ele chegou a gravar a cena do Aragorn lutando contra o Sauron no final, só que é. aí ele viu que ia, ia contra o resto do filme todinho e resolveu tirar isso, mas lá nos extras do, filme, a do DVD tem.
2: Ele... É engraçado que ele tirou essa cena, né, É o que, que ele
3: ele, fez. Ele tirou, tirou o Sauron e colocou aquele Troll no final.
2: O que faz mais sentido, que... porque naquela, na, na, no Portão Negro você tem o Troll, né? Claro que quem dilacera o Troll é o Pippin, mas tá lá.
5: Será que o Peter
1: Jackson... Isso é spoiler? Não não é, não, não é não. Depois de 15 anos não é mais. Será que quando o Peter Jackson fez aquela... No Hobbit, eu acho que é na Desolação de Smaug, que o... O Gandalf encontra o Sauron se recompondo, né? E aí você vê ali o olho de fogo, mas no Hobbit, a íris do olho é a silhueta do Sauron, né? E será que ele quis, então, dar essa, essa corrigida? É que ali?
4: consertar, é certeza.
2: Na época do Hobbit, ele é um necromante, né? Ele tem, ele tem uma forma. Esse, esse que é o ponto, né? Eu acho que a gente tem que pensar que ele tentou dar uma corrigida sim, eu acho que é isso. E digo mais, eu acho que a, a, a imagem do olho flamengo ficou tão forte na cultura pop que a galera não consegue, mesmo quem lê o livro, às vezes esquece que o Sauron tinha uma forma. Sim, a imagem ficou muito icônica.
1: Eu só queria que a gente comentasse sobre uma cena que muda completamente o final dos filmes e que muita gente não sabe que existe, que é o expurgo do Condado.
4: A prova de que os Hobbits param, né?
1: <risos> Exatamente. É. Que é a prova de que Hobbit dá porrada assim.
4: Ganharam nível na jornada e distribuíram na ficha e foram lá testar.
2: Exatamente. E treinaram os outros Hobbits também, né? É. Então ali eu, falar pra eu, gente? Eu, eu vejo
3: assim, O expurgo do Condado ele mostra um sistema que não funciona, né? A primeiro de tudo, né? Aquele sistema opressou e tudo, é e por isso que os Hobbits são instados a lutar contra aquele sistema. E outra coisa, é, isso mostra que os próprios Hobbits, quando eles passaram tantos séculos trancados naquele paísinho deles, e se fecharam pro resto do mundo e acabaram se deixando levar por isso. Se os Hobbits tivessem, é, porque eles não sabiam, mas quem protegia eles eram os Guardiões do Norte, né? Então, se eles tivessem se aberto um pouco mais pro mundo, se eles tivessem procurado saber os problemas que o mundo passava e tudo, talvez aquilo não tivesse acontecido eles tivessem se tocado antes então é, eles se fecharam tanto e só se preocupavam com a vidinha deles, por um lado é bom mas por outro lado eles, tiveram,
2: eles perderam aquela visão ampla do mundo, quando viram já estavam todos dominados né? E vieram, então... você tem que ter uma visão ampla né? e não tendo visão ampla eles deixaram dominar para aquela região Exato. é uma pena que não tenha sido essa a representação no filme, sabe, eu acho que seria uma morte interessante para o Saruman que é ali que é o fim do Saruman tá? Uhum. Mas eu acho que o Peter Jackson, ele sabia que não ia colocar isso, uma questão de corte, tempo, etc. Mas ele tentou dar um preview disso no Espelho de Galadriel. Se você pensar, naquela cena ali, aparece o Espelho do Condado, uma possibilidade, né? É verdade.
1: Caraca, vou ter que Agora ver que mim. você falou, eu me lembrei. É verdade, parece os hobbits meio que saindo no, meio que em guerra, assim, né? O Condado pegando fogo, casas o quadradas, e...
2: indústria, fiscalização. Feitor,
3: Feitor sendo prisioneiro também, o pai do Sam.
2: Exato. Então, o Espelho do Condado tá ali no Espelho de Galadriel. Só que eu acho que foi uma forma tímida do, do Peter Jackson de mostrar: olha, eu gosto disso, eu queria que tivesse isso, mas eu só vou botar uma possibilidade, tá? Um vislumbre. Não vai ter no final.
1: Bom, então agora só pra gente encerrar tem muita coisa de o Senhor dos Anéis que já foi feita e tem muita coisa para ser feita como, por exemplo, a série que vai sair pela HBO, né? Então o que a gente pode esperar dessa série? O que vocês acham que vai ser? A história, os personagens? Porque não vai ser uma adaptação dos livros, né? Vai ser uma história original. Não,
3: é, não na verdade, é, no começo a, 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 o que eles estavam passando era que ser, assim, fiel aos livros porque até porque um acho que o maior tokenista vivo até hoje, que é Tom Chip, ele tava envolvido na produção, né? E, e Como consultor. E esse ano, até fiquei meio preocupado agora, porque parece que ele saiu da produção da série, né? Então, não sei o que, é que isso quer significar.
2: É, é muito não Sérgio. Eu, 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 tava, quando eu tava pesquisando sobre isso e tudo mais, até conversei com a galera de fora da uhum. testa. E o que parece que o Tom Chip não saiu, assim, escurraçado, bravo, parece que ele deu a consultoria dele. Ah, e tá, ele... já,
3: já terminou o que ele tinha que fazer lá, né? É,
2: entendeu? E tá tudo bem. Uhum. E aí, vamos lá, vamos gravar. Foi o que pareceu. Agora questão. sim,
3: a questão do... Porque é, o, o Alan falou que não, não vai ser fiel, acho que talvez pelo nome dos personagens que foram divulgados, né? Isso aí a gente tá vendo da seguinte forma, que é, uma, é, é pra não, não acusar quem que vai ser cada personagem. É só uma forma de despistar
1: hum... a imprensa especializada, né? O que eu tinha entendido é que seria... Eu posso estar completamente errado, tá? O que eu entendi é que seria ela se passaria na mesma época do Senhor dos Anéis, mas seria outras pessoas, outra não. história. Não, não. A segunda era... A
3: primeira, ideia, a primeira ideia que eles tiveram foi fazer entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis, porque muita coisa acontece ali. Tanto é que a gente cogitou que podia ser a história do próprio Aragorn, porque como lá no Senhor é. dos Anéis ele já tá com 80, se engano, 84 anos, ele... Quando ele era jovem, ele teve muita coisa, né? A parte dele se descobrir herdeiro de Isildur, é, dele ter vivido em Rohan, ele foi praticamente um cavaleiro de Rohan também, com outro nome. Ele serviu a, a, ao lado de foram em Minas Tirith entendeu? Tudo isso aí quando ele era jovem. Então a gente achou que ia ser isso aí. Só que aí depois, quando a, o pessoal da série fez um perfil oficial no Instagram e tudo, aí eles começaram a divulgar que seria a Segunda Era. Então começaram a divulgar uma série de mapas, assim, um, um mapa retroagindo como se fosse da Terceira Era, agindo até a Segunda Era e até mostrar a Ilha de Númenor, né? Então, a, e aí eles falaram assim, é bem-vindos à Segunda Era. Então praticamente com Afirmaram que vai ser a Segunda Era, ou seja, é a, é a Ilha de
2: Númenor, o, a, o Acalabeth, Ilha de Helena, né, na verdade. É, a gente tem pouca referência sobre as histórias. Nós temos o principal que aconteceu no Akalabeth mas tem muito espaço para você colocar, né, na Segunda Era, personagens diferentes. Então, pode ter sim personagens novos, com nomes novos, tá? Que eles vão colocar ali para ter. Talvez um, um, um fio condutor, um romance, alguma coisa assim. Mas não necessariamente os nomes que eles colocaram nos personagens principais estão, é, são os nomes verdadeiros né, dos atores. É só vai saber disso quando começar agora a gravação e começar a surgir fotos, especulações, né?
4: Eu, eu tava certo. tanto na esperança que fosse do Quentin e o Marilho.
2: Eu quero saber, na verdade, quem vai ser o Sauron, cara. Isso que eu quero saber, porque ele vai se apresentar como se outros presentes ali. né? Eu, eu, eu acho que saber.
3: aquele ator que fez o tio Ben lá do Game of Thrones, né? Que ele foi Escalado como um dos principais da
1: série, eu acho que. Tá... Ah, hum, massa! o tio Bendin, né? né? O Orcal Bendin. É, o Ben Pode ser. Ele podia ser esse...
2: mesmo. Eu consigo imaginar ele de sala. Uhum. Que bom, né? Quem, quem sabe, né? Tiraram ele, né? Na ida do, do Game of Thrones vão colocar numa série decente. <risos> <risos> Ai, meu
1: Deus com final bom, né? Quem
2: é final bom. Quem já sabe que é bom, inclusive. <risos>
3: A Segunda Era foi muito longa, né? Então ele, ele pode pegar um pedaço dela, porque o que está confirmado são cinco temporadas de 20 episódios cada temporada. Então a gente tem 100 uh. episódios, né? São 100 horas aí, praticamente, de contando essa história. Aí eles podem contar desde a criação da Ilha de Númenor até as primeiras navegações deles à Terra-média. Pode falar do início da Sombra, é, com certeza da criação do, do Um Anel, dos Anéis de Poder, a guerra de Sauron contra os Elfos na Terra-média naquele período. Então, é... Tem muito para
4: é. Não, tem muita coisa pra explorar cara.
3: Finalizando com a última aliança Que seria o começo do primeiro filme né, Do Senhor dos Anéis
1: A gente gravou três horas
4: <risos>
1: Jesus <risos> Christ então... Eu vou te falar que a gente poderia falar mais Poderíamos falar, eu falar muito mais Nossa, Nossa. tranquilo a gente correu aqui no final para encerrar. Vamos. Depois a gente pode conversar e marcar Oi? uma parte 2. Hum. Conversar só sobre Senhor dos Anéis, conversar só sobre Hobbit. Enfim. É, eu
3: acho que hoje foi produtivo a gente ter uma visão geral, né? Da vida e
1: obra. Isso, então, essa, dar dar e essa Se era a ideia. Essa é exatamente a aí. ideia. Vou começar pelo Sérgio. Sérgio, faz uma indicação de alguma coisa sobre Tolkien, ou sobre Tolkien, ou do Tolkien indicação de Tolkien, eu vou indicar então o livro, né, que é a melhor fonte que a gente
3: tem para descobrir mais, eu vou indicar a biografia oficial do Humphrey Carpenter, porque ele foi, ele, esse biógrafo, ele teve contato com os papéis originais de Tolkien, com as suas cartas, inclusive ele editou o livro, as cartas de J.R.R. Tolkien, ele conversou com muita gente, entrevistou muitas pessoas que conviveram com o Tolkien e essa biografia foi feita em cima disso. Então ela mostra o um Tolkien assim, mais próximo da realidade possível. Então procurem lá a biografia J.R.R. Tolkien, uma biografia de Humphrey Carpenter. É, fora isso, é, o pessoal do Rio de Janeiro aí, procure a Toca Rio, porque os caras lá são sempre ativos, até nesse período de quarentena, eles estão lá é, nas atividades, fazendo eventos online e tudo, então parabenizo o Eric, que é o, o atual presidente da Toca do Rio e todo o pessoal que participa, né? E já da minha parte, é, eu recomendo, aliás eu recomendo não, peço que vocês visitem lá o nosso canal, Token Tolkien Talk, que é primariamente um canal de Youtube, mas também tem o um Facebook tem o um Instagram, tem o um Twitter pra saber tudo sobre a vida e obra de tokens, adaptações, a os livros que ainda não foram publicados, os livros que só foram publicados lá fora, tudo isso a gente fala no canal Tolkien Talk. E também visitem também o meu outro projeto, que é o canal também no YouTube, o Guardião Católico, onde a gente faz um estudo da vida e obra do Tolkien, utilizando a chave católica de interpretação, né? Buscando ver através dos olhos de um católico, como é que aquele escritor católico vivia a sua vida e escrevia suas histórias. Então, eu quero também agradecer aqui a oportunidade do pessoal da Taverna Online, do Alain pela, pela companhia Hoje, do Eric, do Erli, do Luciano e a todos. Todo mundo que está ouvindo aí, continue acompanhando a Taverna Online e até uma próxima oportunidade para a gente falar de assuntos mais específicos sobre Tolkien, a Terra-média, os Elfos, os Hobbits e todo esse mundo que a gente
2: adora aí. Vamos então com o Eric. Eric, uma indicação e a sua jabazinha no final. Beleza. É, eu gostaria né, mais uma vez de agradecer assim, aqui a oportunidade. Eu acho que é sempre muito bom é, poder falar de Tolkien com todos vocês aqui. É, agradeço, agradeço muito mesmo essa oportunidade tá aqui não só com vocês, né, também com o Sérgio, que é um é um amigo, né, de bastante tempo assim, desses esses assim, e o canal Token Talk é, sem sombra de dúvidas, hoje a maior né a maior fonte de divulgação mais aprofundada das obras do Tolkien no, no YouTube, na internet geral, né, indo em lugares onde quase ninguém é, consegue ir, inclusive, né, graças à internet e o trabalho fantástico que eles fazem. É, indicações gerais assim, que eu gostaria de dar é, basicamente buscar, né, para quem lê bem em inglês, o History of Middle-earth, né, História da Terra-média. A HarperCollins Brasil deve publicar nos próximos anos em português, mas vale a pena procurar já. E para quem né, gosta de... de RPG, que eu acho que é o propósito aqui do canal, a boa é sempre dar uma olhada no, no sistema no One Ring, né? no Um Anel, que é um sistema bem interessante e que consegue transportar você para dentro da Terra-média, de fato. Assim, eu acho bem legal. E para quem tá no Rio de Janeiro ou tem acesso à internet quer bater um papo sobre Tolkien, ler, estudar Tolkien com a gente da Toca Rio de Janeiro, é, basta fazer parte do nosso grupo, nós somos abertos. para quem tiver a, a vontade de ler, se aprofundar, nós, nos, nós fazemos encontros todos os meses, né? Antes da pandemia, né, com piqueniques, com conversas e, e trocação de ideia e agora né, fazemos via Discord também os nossos encontros, basta entrar em contato conosco na, no, ou no Instagram, no Twitter ou no WhatsApp, basta procurar uh, toca__rj e tem certeza que basta falar amigo que você já está lá dentro lá do grupo. E Eli, você tem alguma coisa legal para indicar e
5: o seu jabazinho final? Eu vou começar aqui então falando do, 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 do jabazinho para ficar mais prático é, se você gosta de RPG, tá aqui por causa de RPG, gosta de Tolkien pra caramba e quer aprender bastante sobre RPG, não deixe de procurar aí Mestres de Aluguel no Google, em qualquer lugar que você procurar, em todas as redes sociais a gente carrega o mesmo nome Mestres de Aluguel, e não deixe de ouvir o nosso podcast, o Mestres do cast que é onde a gente coloca todo o nosso trabalho em prática, mostra o que a gente faz com RPG e como a gente leva o nosso trabalho adiante. E pra dar a minha ideia aqui, de é, eu acho que todo mundo deveria ler porque já se prepara um pouco pra série que muito provavelmente vai estar tá, é, vindo nessa temática é ler os contos inacabados de Númenor e da Terra-média Porque além de tudo que pode ser falado em todas as mídias é, Aqui nos contos inacabados fala sobre os outros magos Que praticamente quem só conhece as obras principais não vê de fato Então é, os contos inacabados é uma boa ideia para onde você se situar no que falta
4: nas, nas mídias principais
1: muito bom. Luciano, então você agora, indicação e Jabá
4: é A indicação é, é musical, não é de leitura, é uma banda que se chama Blind Guardian, tem um álbum específico que se chama Nightfall Middle Earth, que é só sobre a primeira era. Aliás, é, não sei se tem segunda era, não, é só sobre a primeira era mesmo. Então, assim, são músicas excelentes pra quem gosta do estilo, é, é um metal assim, um pouquinho mais agitado, mais progressivo, e enfim, tem, tem músicas belas, tem é, é, pra questão de ambientação tem uma parte tem trechos de músicas que são só é, a imaginação dos, dos, dos de quem compôs. A música, é, sobre conversas que não estão no livro, mas a gente imagina né, é, que aconteceram, como por exemplo quando o Melkor foi ser é, capturado no fim né, e humilhado quando ele despede o, o Sauron né, não tem é, esse diálogo, mas eles, eles imaginam esse diálogo e, e ambientam como se fosse um, um audiodrama mesmo, é, e tá no CD, é muito bom eu gosto bastante, então essa é a indicação o meu jabá é a minha página né, de um universo que eu, que eu crio, que eu já desenvolvo e escrevo há 11 anos, que, é, que se chama Dengar tem só no Instagram por enquanto tem pouco tempo que eu resolvi divulgar esse material, então segue lá que teremos novidades talvez no futuro se vingar. Muito
1: bom, a Taverna Online está em todas as redes, eu recomendo você seguir a gente no Instagram é arroba online, mas a gente também está aí no Facebook, a gente também está no Twitter e aí eu queria divulgar aqui a nossa, a nossa conta no Pinterest, que também é arroba taverna online e lá a gente tem pastas divididas por gênero de RPG, então você vai Vai ter pastas voltadas para personagens de cyberpunk Personagens de steampunk Personagens de fantasia medieval E dentro dessas pastinhas você encontra Definidos por gênero e classes Então você está procurando uma mulher guerreira Você vai ter ali uma imagem de mulher guerreira Que é um homem ladino Você tem ali imagens de homem ladino E é, esse mês a gente criou Em parceria com o pessoal do podcast tava imaginando Que são meninas muito legais Que falam sobre inclusão é A pasta Black Lives Matter em RPG, que a gente concentrou ali só personagens negros também divididos em classe, raça e gênero, então é, se você tá procurando um bardo negro vai estar tá lá, se você quer um monge negro feminino, vai estar tá lá também e muitas outras coisas, obrigado e até semana que vem
0: Preparem-se, guerreiros, para a hora da ação. Ação! Ué! Calma, senhor meio orque. Sem violência, é uma ação solidária. Solidária! Ué! RPG do bem. A maior campanha beneficente RPGista já feita. Com o apoio e patrocínio dos maiores canais e empresas de conteúdo para RPG, board games e fantasia no Brasil. Venha participar! As arrecadações duram um mês e começam dia 17 de junho pelo site Kikante.com.br barra campanhas barra RPG do Bem barra campanhas barra RPG do Bem E não é só, se liguem nessa! Nos dias 4 e 5 de julho vai rolar o Taverna Online. Taverna, uma live histórica de 24 horas ininterruptas que promete reunir os grandes canais influenciadores da internet em diversos programas temáticos como bate-papos, one-shots ao vivo, bandas e sorteios fiquem de olho, sigam as redes sociais @rpgdobem, e confiram a programação e os eventos no site rpgdobem.ong.br rpgdobem.ong.br